0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind mal wieder hier. Es ist heute Mittwoch, der 6. September und wir nehmen die Folge so um halb zwölf Uhr ungefähr auf, dass ihr wisst, auf welchem Informationsstand wir sind. Denn an der Börse, man weiß natürlich nie, was genau passiert. Auch bis zum Hochladen kann immer einiges los sein. Und äh, da seid ihr auf jeden Fall mal so auf dem aktuellen Stand. Wir beginnen heute Thema Autoaktien in Deutschland. Ja, es das heißt ja, die deutschen Autobauer haben sämtliche Trends verschlafen, malen sehr düstere Szenarien aus, im, entsprechend aktuell sind auch die Bewertungen teilweise, gehen schon die KGVs in die Nuller-Richtung, also die Unternehmen machen gerade wirklich sehr viele Gewinne teilweise. Uh, einige stehen vielleicht ein bisschen besser da als sonst und was könnte man hier dann nun besser zum Thema nehmen als die aktuelle IAA-Ausstellung und uh, Michael, du hast dir mal angeschaut, müssen ja. wir uns große Sorgen um die deutschen Autobauer machen, was kannst du davon berichten?
1: Jo, also wenn man auf den Kurs schaut, zum Beispiel bei Volkswagen, muss man sich sehr, sehr große Sorgen machen. BMW, Mercedes, die haben sich ja eigentlich deutlich besser gehalten, auch eine Porsche. Und äh, genau, du hast gesagt, also kurz vorab, ich bin hier kein riesiger Autoexperte. Ich lese viel, kriege auch vieles mit. Ich kriege auch sehr viel Feedback immer über Instagram, weil da auch viele ähm, bei Mercedes und Co. arbeiten. Na, das ist auch sehr spannend immer zu sehen, wie auch dort die Stimmung ist und so. Also da habe ich dann schon ein paar Einblicke, aber bin jetzt, wie gesagt, kein ausgewiesener Autoexperte. Aber, ähm, ich habe mir mal diese Präsentation angeschaut, da haben sich ja BMW, Mercedes noch Volkswagen nicht lumpen lassen und wollen das Feld nicht den äh, Chinesen noch Tesla kampflos übergeben. Man hat ja irgendwie, du hast gerade gesagt, teilweise so das Gefühl, die Deutschen hätten alles verschlafen, jetzt ist Game over. Die Chinesen überrollen uns, Tesla überrollt uns, wenn man den Markt, äh, wenn man den Börsenwert von Tesla sieht, da denkt man ja oder muss man ja fast einpreisen, dass es nur noch einen Hersteller gibt, so ungefähr. Also ganz ehrlich, ganz so schwarz sehe ich da jetzt auch nicht. Wir hatten ja wirklich das Problem, dass, glaube ich, die Hersteller zu spät dann wirklich äh, aufs Gaspedal gedrückt haben und ähm, da so ein bisschen Leerlauf hatten und Tesla das Feld überlassen haben. Aber äh, wenn man sich jetzt mal diese äh, Tesla, äh, nicht die Tesla, die diese BMW, BMW Vision die neue Klasse anschaut, die soll ja 2025 kommen, da wurde jetzt so, ein, ja, so eine Studie vorgestellt, die ist natürlich noch nicht seriennah, weil wenn man sich da mal so die Spezifikation anschaut, so das Cockpit anschaut, die Reichweite anschaut, die ganze Software innen drin anschaut, das ist schon echt ein Brett und da glaube ich schon, dass man mit Tesla und Co., technisch zumindest ganz gut mithalten kann. Man hat die jetzt auch bei der Reichweite deutlich aufgeholt, schon jetzt bei den aktuellen Autos. Man hat immer sehr, sehr lang kritisiert, dass die ähm, ganze Software sehr, sehr schlecht ist und das stimmt auch nicht. Ich weiß nicht, hast du mal so ein äh Volkswagen, ID 3 oder ID4, was sagst du da mal drin und hast da mal so ein bisschen an diesem Screen rumgespielt
0: zum Beispiel? Also, äh, ich bin schon mal in einem ID 3 mit einem Carsharing äh, unterwegs gewesen. Ich bin aber selber nicht gefahren. Also so wirkt schon alles so wie so ein Raumschiff innen drin. Also ich war eigentlich auch sehr positiv äh, überrascht tatsächlich, ja. Aber vielmehr, also was man da auch so alles einstellen kann und so, das war schon beeindruckend, ja. Also hat mir persönlich ganz gut gefallen, aber viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen ja. auch also, ich glaube dass das, das, das große Problem ist ähm, insgesamt
1: ja die haben das teilweise nicht schlecht gemacht aber wenn du das halt äh, wenn du in einem Tesla zum Beispiel bist und dann so rumscrollst du bist es ja vom iPhone gewohnt zoomst du so rein zoomst raus alles ganz flüssig und das hat mhm. leider äh, immer bei dem VW und so nicht gut geklappt und auch die ganze Navigation und so fast alle, die ich kenne, nutzen immer lieber ähm, Google Maps, ne? bevor man hier so eine äh, Software von Volkswagen nutzt und so. Und ich glaube, da holen sie jetzt langsam äh, wirklich auf. Also ähm, das, was BMW jetzt gezeigt hat im Innenraum, war sehr stark. Aber es gab ja auch diese ähm, Vorstellung vom neuen CLA, der, ähm, ich glaube, Ende 24 sogar schon kommt. Ja, und äh, das ist natürlich auch noch so ein bisschen ähm, nicht nicht ganz die Serie, weil da ist in der Mitte zum Beispiel sieht man dann so einen äh, wassergekühlten Nvidia-Chip, ja, um zu zeigen, dass das äh, Auto halt mit Nvidia-Chips ähm, versorgt wird. Wir sprechen nachher kurz über Qualcomm, die sind ja auch Zulieferer. Und ich glaube, und das ist halt auch der Vorteil. Die, die Autohersteller müssen ja gar nicht alles selber entwickeln, das haben sie glaube ich jetzt auch gemerkt, das schaffen sie auch gar nicht. Sie haben ja zum Beispiel mit Nvidia ähm, ja eine brutale Rechenpower, die sie dort reinpacken können, müssen gar keinen eigenen Chip entwickeln, wie es ja zum Beispiel Tesla macht, sondern ja, können dort eben zugreifen und dementsprechend können sie dort tolle Autos produzieren. Und zum Beispiel diese, äh, von, ähm, dieses CLA-Konzept, was jetzt vorgestellt wurde, hat ein 800-Volt-Netz, äh, ein ähm, neues Betriebssystem, MMA-Plattform heißt das, angeblich 750 Kilometer Reichweite. Äh, dies ist günstiger geworden. Äh, die Batterie hat äh, deutlich äh, mehr Power pro Zentimeter sozusagen. Ja, Sie ist leichter und wie gesagt, ne, das Auto ist noch deutlich effizienter geworden. Also es gibt auf YouTube da natürlich Videos, ich habe es jetzt bei Car Maniac mal angeschaut, Sieht schon echt alles ähm, ganz cool aus. Ich glaube, die größte Frage, die man sich stellen muss bei der ganzen Geschichte ist, ja wie viel kostet das alles einfach? Ne? Ja. Die deutschen Prämiehersteller haben sich ja jetzt bewusst oben positioniert. Mercedes kickt jetzt sogar die A-Klasse raus und die B-Klasse raus, ja, weil die halt keine Marge liefern und man konkurriert dann wahrscheinlich dann mit den Chinesen und so weiter. Geht halt weiter nach oben, kann funktionieren. Ne? Da sind die Leute bereit, mehr Geld auszugeben, aber Sicher ist das natürlich trotzdem alles nicht und ich glaube, wenn man sich auch den Aktienkurs anschaut, die größten Probleme hat aktuell wirklich Volkswagen. Die werden komplett aufgerieben. Die Autos sind nicht äh, konkurrenzfähig von den Preisen her. Ich habe gerade eben nochmal hier die ähm, Tesla-Seite aufgemacht oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn du mal das Model 3 jetzt kaufen möchtest, ja, ich glaube, das geht irgendwie ab 42.000 Euro los. Da, wenn du jetzt ein ID 3 dazu Vergleich kaufen möchtest also ein ID 4, ja wo ich sage, ja, okay, Reichweite, Fahrverhalten, PS und so, ja, das Tesla irgendwie schon ein bisschen besser. Ah. Da gibt es halt wenig Gründe, so eine ID3 zu kaufen aktuell, ja. Und das ist, glaube ich, so das große Problem, was Volkswagen hat. Und deswegen ist die Aktie ja auch so brutal billig. Ähm, wir hatten jetzt am, ich glaube, am Freitag war das, eine Abstufung, die die Aktie jetzt nochmal nach unten gedrückt hat. Die UBS senkt Volkswagen auf Sell mit Kursziel 100 Euro nur noch. Wir sind gerade irgendwie bei 108 oder so. Und der Analyst sagt, der Autobauer werde auf globaler Ebene am stärksten bedrängt von den zunehmenden chinesischen Konkurrenz. Der Gegenwind, dem die Wolfsburger auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt seien, werde am Markt sogar noch unterschätzt. Und jetzt ist so der Punkt, die Aktie wirkt zwar günstig, doch in den kommenden ein bis zwei Jahren dürfte sich dies sogar noch zum Negativen wenden. Also wir haben ja einstellige KGVs, aber... Ja, was bringt dir bei Volkswagen, so niedriges KGV, wenn ähm, die Gewinne zurückgehen, der Gegenwind steigt? Beim, Akt beim Aktionär kommt dann halt irgendwie außer ein bisschen Dividende nichts an, weil wieso sollte die Bewertung steigen sozusagen aktuell? Also bei Volkswagen bin ich da äh, weiter echt skeptisch. Bei BMW und bei Mercedes äh, sehe ich sogar vielleicht ganz gute Chancen. Die haben ja auch nur ein KGV von 5 oder so. Und ähm, zumindest wenn man den Analysten hier... Ähm, trauen kann, dann äh, sieht es eigentlich in den nächsten Jahren weiter ganz gut aus. Und wenn es wirklich diese neuen Modelle einschlagen, ja, und sie es schaffen, dort ähm, ja mit ihrem Premiumprodukt weiter für Aufsehen zu sorgen, dann könnte das zumindest, wenn es ein bisschen weiter runter geht, antizyklisch sogar eine ganz gute Chance sein, oder? Wie siehst du die Bewertungen bei den Autobauern?
0: Ja, ich sag halt mal, High-End können wir in Deutschland halt immer noch so wie kaum jemand anderes, also allen voran Mercedes halt, weil sie sind auch äh, eine der wertvollsten Automarken der Welt und es ist halt, ich habe es auch in einem meiner letzten Videos gesagt, es ist halt schon noch sehr mit Prestige verbunden, also du erzählst deinem Nachbarn natürlich super gerne, ich habe mir einen neuen Mercedes geholt, wenn ich mir einen neuen VW hole, ja, das ist jetzt nichts unbedingt, mit dem du äh, da groß äh, hausieren gehst, sage ich mal. Und das ist ja nicht nur bei uns in Deutschland so. Mercedes hat ja weltweit äh, diesen Ruf, ja. Und das ist auch, glaube ich, so ihr großer Vorteil, dann noch... Äh, dass viele halt trotzdem noch den Mercedes eben als ja, Statussymbol sehen. Und das ist bei VW eben nicht der Fall. so also in dieser, ähm, sage ich mal, Käuferschicht da ist es den Leuten eher egal, ob sie jetzt einen VW haben oder ob sie dann, wenn sie aus China oder einen Tesla zum Beispiel für 5.000 Euro günstiger bekommen, da gucken die nicht so sehr auf die Marke drauf, wie es dann eben im High-End-Sektor ist. Deswegen, ich finde es gerechtfertigt, dass alle gerade sehr niedrige Bewertungskennzahlen haben, weil die nächsten Jahre sehr schwierig werden. Man weiß noch gar nicht, wo das hingehen wird. Auch Mercedes muss diese Transformation dann erstmal schaffen, komplett ins High-End-Modell und dort auch Zahlen abliefern natürlich. Deswegen, das wird eine ganz interessante Geschichte werden und da so viele Unsicherheiten gerade mit dabei sind. Ähm, Unsicherheiten hast die Börse für mich vollkommen nachvollziehbar, ja. wenn ich jetzt aber auf einen der drei Deutschen setzen würde, wäre es bei mir ganz klar Mercedes auf jeden Fall, ja, also da, äh, weil ich da eben auch sehr viel Potenzial sehe, auch in Form von den Margen und so und sie möchten eben immer mehr jetzt ins High-End-Sektor gehen und ich glaube, das ist was, das sie wirklich können vor allem auch Innenraumausstattung und also, also jeder, der mal so in einem etwas neueren ja. Mercedes gesessen ist, die wissen ja, das kann Mercedes und das können viele andere eben nicht, ja und da, da muss man sich so ein bisschen auf die Stärken dann einfach beruhen und ich glaube, das können sie und ich glaube, da haben sie gute Chancen. Das ist für mich auch so einer der interessantesten Turnaround-Kandidaten, wobei Mercedes ja auch zeitweise nicht so schlecht gelaufen ist, also ein Turnaround ist relativ, aber vielleicht auch eben mal in neue Bewertungskategorien mal wieder rein könnte. Also, wenn man mal sich anschaut, wie eine Ferrari bewertungstechnisch dasteht, wie eine Porsche, also nicht die Holding, sondern der Autobauer dastehen. Ja. Äh, diese Luxusautobauer, die stehen schon teilweise in ganz anderen äh, ja, Bewertungsmultiples, wie man so schön sagt. Deswegen, wenn sie die Transformation schaffen, könnte das interessant sein. Ja, genau. Also, genau, kurz, kurz als Fazit noch nochmal. Ähm
1: wir haben ja jetzt äh, auch dieses Problem, ne? Wir hatten, ich habe es gestern gelesen, es gab jetzt nochmal im August äh, Rekordzulassungen, äh, vor allen Dingen aus gewerblicher äh, Sicht, ne, weil da jetzt zum 1. September fällt ja glaube ich so eine Steuerermäßigung weg. Das heißt, da wurde nochmal einiges reingeschoben. Die Autobauer profitieren aktuell noch von äh, Auftragsbeständen, die aber eben wie Eis in der Sonne schmilzen, was man so hört. Und mir auch viele, habe es ja, glaube ich letztes Mal erzählt, ne? also Privatleute, du findest keinen privaten Käufer im Autohaus aktuell. Ne? Das ist ein kompletter Käuferstreik. Wenn jetzt noch die Gewerblichen auch wegfallen, sieht es nicht gut aus. Das heißt, die nächsten Quartale sehe ich so wie du, die könnten echt problematisch werden. Auch für Mercedes und Co. Aber vielleicht, wenn wir noch einen deutlicheren Rücksetzer sehen, 2024, dann könnte man irgendwann im Laufe des Jahres vielleicht mal antizyklisch Positionen aufbauen. Ja, Wenn das die große Frage Gelingt's gelingt Mercedes irgendwann auch sich so im Bereich der Premium-Hersteller Luxus äh, komplett zu positionieren, wo dann kein KGV 56 mehr gezahlt wird, sondern 15. Ja, dann hat die Aktie natürlich großes Potenzial. Porsche hat das ja schon. Kann man natürlich auch äh, Porsche sich überlegen, da zu kaufen. Die fällt ja auch gerade so ein bisschen. Aber ähm, aktuell ist es glaube ich trotzdem so, dass auch eine Mercedes jetzt äh, deutlich leidet. Und die große Frage wird natürlich auch sein, wie gut kommen diese Autos dann, diese neuen E-Autos in China an. Ne? Denn da ist es ja aktuell echt brutal, wie wenig die verkaufen, sind komplett von den Verbrennern abhängig. Also es gibt auf jeden Fall viele Fragezeichen. Und dieses niedrige KGV, das haben wir auch schon oft gesagt, ist eben immer auch ein Warnzeichen. Ne? Denn äh, es gibt kein Free Lunch an der Börse, KGV von drei bis fünf deutet wahrscheinlich darauf hin, dass entweder große Gefahr in Zukunft besteht oder dass es halt zumindest alles nicht nachhaltig ist. Und Autogeschäft ist zyklisch und ähm, da werden die Gewinne wahrscheinlich auch zurückgehen. Aber ich habe gerade eben mal geschaut, selbst eine Mercedes, egal, ob da mal eine Wirtschaftskrise kommt oder Corona, die sind eigentlich mit ihren Margen da schon ganz profitabel und ist eigentlich immer eine, zuletzt eine ganz gute antizyklische Chance gewesen. Wenn es mal schlecht läuft, dass man da mal zugreift und hat ja auch eine schöne Dividende. Deswegen... Ich bin ja aktuell äh, nicht drin, aber werde das mal beobachten. Und wenn es, wie gesagt, deutliche Rücksetzer kommen sollten, finde ich es eigentlich sogar ganz spannend. Ne? Und die äh, Autobauer sind meiner Meinung nach, ich spreche jetzt mal eine Lanze, nicht so schlecht, äh, wie sie gemacht werden, von wegen Tesla ist da irgendwie drei Jahre voraus oder die Chinesen erobern die Welt. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, dass das so kommt. Werden aber wir auf jetzt, jeden ey.
0: Fall mal weiter beobachten, Genau. Äh, ein ganz anderes Thema, das natürlich aktuell die äh, Medien beherrscht, nicht nur die Finanzwelt. Viele fragen sich auch, ob Netflix jetzt wieder interessant sein könnte, denn äh, es ist die Live-Adaption von One Piece rausgekommen. Äh, meine Zuschauer wissen, ich selber bin ein sehr großer Fan. Mittlerweile begleitet mich One Piece seit 20 Jahren meines Lebens. Also ich habe damals direkt angefangen zu schauen, als ich im zarten Alter von, ja, 15 Jahren auf RTL2 damals die Folgen angeschaut habe und natürlich habe ich, hab ich, es,
1: ich das gar nicht kein Witz ich ja. kannte das nicht ich habe das nie also geschaut ich nie war eher jemand der dir die die Superstars geschaut hat diese Fußballstars oder das habe ich auch, auch mal alles oder so was ne? ja und
0: vor zwar vor ziemlich genau 20 Jahren ist es in Deutschland dann eben erschienen und äh, ich weiß noch genau ab Folge zwei tatsächlich habe ich es Mal reingeschaut und es hat mich so gefesselt damals, dass ich nicht mehr aufgehört habe zu gucken. Auch aktuell gucke ich es weiterhin an. Ich bin auf dem aktuellsten äh, Stand, aber so Crunchyroll-Abo, die ist dann noch im Vorfeld die Manga-Kapitel, also ähm, deswegen habe ich natürlich diesem Event extrem entgegengefiebert, war aber auch ja sehr skeptisch, also ich habe große Angst davor gehabt, denn diejenigen, die so im Thema drin sind, wissen äh, Live-Adaptionen von Manga-Animes, das war eigentlich immer eine absolute Katastrophe. Du kannst fast äh, nur, genau, du kannst fast nur auf die Schnauze fallen, wenn du sowas ja. versuchst
1: zu man, ne? Deswegen, das, das einzige, was ich auch mitbekommen habe, Netflix hat krassen Bammel gehabt oder so alle. Kann ja. das noch gelingen, sowas äh, zu äh, verfilmen, weil die Erwartungen, ne? du, du, du stellst dir ja das dir ja alles irgendwie dann so vor und dann sieht es alles ganz anders
0: aus und dann ist es alles so ein bisschen so ja.
1: gemacht und so, ne, aber. Vor allem, ja. wenn man
0: halt weiß, wie effektlastig One Piece ist, ja, also, so als ganz kurzer Ding, um was es geht, also, One Piece, das ist in der Piratenwelt und in dieser Welt, äh, gibt's Teufelsfrüchte, das heißt, wenn ein, eine Person, diese so Teufelsfrucht ist, bekommt sie eine ganz spezielle Kraft, und das ist in Form von dem, also von der Hauptfigur, Monkey D. Ruffy, ist das die Gum Gum, Frucht, wobei jetzt, ich will jetzt auch gar nichts spoilern zur Gum Gum Frucht, also von Anfang an hieß es, es ist die Gum Gum Frucht. Und ähm, dadurch kann er seine Haut oder seinen kompletten Körper in Gummi dehnen, also ganz lange Arme, Beine sich als Ballon aufpusten. Und da könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, was das für Effekte sein müssen, dass du so einen ganzen Körper so aufpumpen kannst, so Kanonenkugeln. Okay zurückfeuern kannst, weil auch so eine Szene halt in der Adaption vorgekommen ist. Und ich persönlich muss sagen, nicht nur ich, ich habe es natürlich in zwei Tagen durchgeschaut. Ich habe mir auch wirklich sämtliche Rezessionen, auch in Fanforen und so weiter durchgeschaut und wirklich der der komplette Konsens ist, dass es sehr gelungen ist. Ich habe so ja. oft gelesen, ich habe nichts erwartet und habe alles dafür bekommen. Und ich glaube, mhm. das fasst es auch ganz gut zusammen. Also die größte Angst war, dass es so ein Flop wird wie ja, es gab mal so Dragon Ball ein Film. Also das ist einer der schlechtesten Filme, die je produziert worden sind. Also auch auf IMDB von der äh, von dem Rating her. Und ich muss sagen Wirklich alle YouTube-Kanäle, alle großen, alle äh, ja Fanforen auf Facebook oder wie sie alle heißen, habe ich mir angeschaut, wieso die Kommentare sind, auch im Freundeskreis sehr viele, die One Piece schauen. Und man muss sagen, es ist ein wirklich extrem krasser Erfolg gewesen. Sie haben es super gut gemacht, sehr viel Liebe zum Detail. Eiichiro Oda war ja auch immer mit dabei. Die Produktion hat, wie man jetzt erfahren hat, sieben Jahre gedauert für die erste Staffel. Also man hat bereits 2016 mit der Produktion begonnen. Und ich hatte es ja im Vorfeld in einem Stream angekündigt, die ein oder anderen Zuschauer wollten es mir nicht glauben, dass es die erfolgreichste äh, Netflix-Produktion werden wird. Und es gibt jetzt die ersten Anhaltspunkte dafür. In 84 Ländern der Welt ist One Piece auf Platz Nummer 1 gekommen. Also ich Platz. bin mir so sicher, wie das Abend in der Kirche, dass es eine weitere Staffel geben wir. Das war aber auch eine ihrer teuersten Produktionen überhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt, also in dieser Zeit, die Netflix-Abos spürbar nur durch diese Serie nach oben gegangen sind. Problem ja. ist aber natürlich dann auch auf der anderen Seite, ihr habt selber gehört, viele haben es in einem Tag durchgeschaut, viele in zwei. Man könnte theoretisch dann das Netflix-Abo wieder kündigen natürlich der ein oder andere macht es nicht wie siehst du das jetzt äh, aufgrund so als äh, Trading Idee ist ja eigentlich schon abgefahren oder sagst du nee da könnte viele rechnen vielleicht doch nicht dass es so einen großen Anteil auf die Abos hat mhm. was sagst du jetzt so als aus Trading Sicht da dazu genau also gestern hat man gesehen dass die Achse sich
1: dann doch ganz gut gehalten hat ich habe sogar dann gestern weil sie im Minus war mein einen kleinen Trade eröffnet und da war die am Ende sogar gegen den Trend ins Plus gelaufen, zweieinhalb Prozent in Plus. Ähm, da lief das ganz gut, da habe ich auch diese ganzen Meldungen gesehen, habe gesehen, okay, die Aktie regiert noch da nicht drauf, probierst es mal. Und gestern hat es ganz gut geklappt und es gibt ja auch viel Gegenwind aktuell für die Streaming-Anbieter, weil ja dieser Autorenstreik immer noch läuft. Ja, genau. Warner Brothers hat glaube ich zuletzt sogar die Prognose gesenkt, Warner Brothers Discovery, ne also insgesamt geht es der Streaming-Branche da gerade nicht so gut. Disney ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Die macht ja auch immer neue Tiefs, richtig brutal, wie die Aktie zersäbelt ja. wird. Aber ja, ich erinnere mich noch bei Stranger Things zum Beispiel, war es schon so, dass die, allein diese Serie schon für deutlich mehr Neukunden oder Neuabos gesorgt hat und kann in dem Fall auch so sein. Nachteil, du hast gesagt, es sind nur acht Folgen, also ist schon echt dünn. Ich weiß nicht, klar, die nächste Staffel wird kommen, aber wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr erst kommen. Ne?
0: Dann machen sie wahrscheinlich mehr jedes Top Jahr rein, eine
1: Staffel. Überlegen.
0: Das schaffen sie nicht so. von der Produktion Ja, weil eben noch gerade von Strike sind. Also man ist sich sicher, frühestens 2025. Boah, okay, ja, also nicht weil man musste jetzt ja auch sogar ankündigen, dass Quid Game die nächste Staffel, ich glaube auch erst 2025, tatsächlich rauskommt. Also, also Quid Game ist ja jetzt schon, ich glaube mindestens zwei Jahre her. Also äh, eine neue Staffel von One Piece, das wird <lacht> ja mindestens zwei, das ich würde dauern. sogar eher Richtung drei Jahre rechnen, ja. Ja, Aber ich finde es trotzdem ähm,
1: spannend, ne, weil es war ja auch damals so diese Sache. ne Ähnlich wie bei den Autobauern, ja, die werden ja, die Deutschen, die waren mal gut, die werden platt gemacht. Ne. So war es ja bei Netflix eigentlich damals auch so. Jetzt kommen alle anderen, jetzt kommt Disney, jetzt kommt die, Netflix wird untergehen. Ja, und jetzt sieht man, nee, Netflix geht nicht unter. Netflix äh, macht meiner Meinung nach weiter den besten Content, hauen immer mal wieder komplett neue äh, Serien raus, wie Wednesday, Stranger Things oder jetzt hier äh, One Piece. Also die sind da schon äh, weiter äh, ganz gut am Start oder sowas wie Squid Games, was ja aus dem Nichts kam. Ja. ja. Also da haben sie ich schon ein bisschen also was. Und so. ich werde auf jeden Fall One Piece. Ja. Mehr werde ich mir auch anschauen. Jetzt. Ich habe leider noch. Ich muss. Ey, kennt ihr das? Ich, man muss. Man guckt so eine Serie und eigentlich ist die jetzt mittlerweile echt so abstrus und irgendwie schlecht geworden auch. Aber jetzt muss ich sie trotzdem zu Ende schauen. Nämlich ja. Manifest. Ne? Ich weiß nicht, wer das geschaut hat.
0: Ah, nee, ich will die gar nicht mehr weiter gucken, aber, aber ich guck's dir ja jetzt noch zu Ende. Man <lacht> denkt, ja, ja, dass man dann halt durchs Ende angucken will oder ja, so. Ich muss das also noch gucken. Nee, ich habe auch. Genau. Aber ich
1: weiß auch dann bald anschauen. Ja, yeah, genau. ich habe
0: auch zu Netflix gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie untergehen werden, aber ich glaube halt einfach, dass die Wachstumsstory komplett am Ende ist. So, um yeah. das mal so äh, auf auch long term sich zusammenzufassen. Ja, da kommen noch einmal Effekte durch Account Sharing und so mit dazu. Es ist aber relativ berechenbar. Ja? Also diese früheren Wachstumsraten, die, die können sie halt einfach nicht mehr geben. Und es ist ein One-Trick-Pony einfach. Sie haben nur dieses Streaming, ja, das Gaming und so, was sie da jetzt machen wollen. Damit werden sie keinen ich Blumenkopf gewinnen. Ja, im Gaming-Bereich gibt so viele Unternehmen, die sehr viel besser sind, deswegen. Ja. Also sie bräuchten
1: naja. mittel- bis langfristig noch irgendwas anderes einfach. ne? Vielleicht hier mit ja. der Apple Vision Pro oder irgendwelche neuen Virtual-Reality-Geschichten. Ich meine, das Management ist schon gut. Sie haben sich mehrfach angepasst, ich habe es gesagt. Aber du hast recht, nur mit diesem reinen Streaming, Klar, du kannst immer noch Preise erhöhen, aber ja, der der Markt ist da irgendwie echt gesättigt, hat man Die das Die Story Gefühl. ist
0: da für mich halt vorbei, also aus Wachstumsperspektive. Sie werden auf diesem hohen Niveau, wenn sie ihre Arbeit so fortführen, bleiben, aber ich meine, das ist ja nicht mein Aktionärsziel, dass mein Unternehmen auf einem hohen Niveau bleibt, sondern es muss ja auch mal wieder spürbar dann weiter wachsen. Ja? Und es ist ja. extrem ja. investitionsaufwendig, das Geschäftsmodell Streaming ist Netflix-Kunde, ja, Aktionär nein. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, Es hat auch einen Zuschauer bei mir zu VW gespielt geschrieben hat, sondern VW hast du in der Garage, aber nicht im Depot, ja, das passt <lacht> ich, ganz gut so, ja, weil die Qualität unbestritten gut ist, also gerade so Preis-Leistung, sowohl bei Netflix als eben auch VW dann, ja, deswegen... Mhm. Genau. So, du hast aber jetzt mal ein paar Aktien heute mitgebracht. Äh, wir haben ja das letzte Mal habe ich ja mal drei Aktien präsentiert, die auf meiner Watchliste sind. Heute möchtest du mal über äh, zwei, drei Long-Ideen von dir sprechen. Genau. genau. Dann schieß mal los, was du da heute. Ich habe ja genau. Ich habe ja. Wir
1: haben es letzte Mal ja gesagt. Ich bin ja will ja so ein bisschen noch mein US ähm, Depot mit Fokus auf Dividenden erweitern, ausbauen. Ich habe ja schon so ein paar Kandidaten. Vielleicht kann ich ja mal ganz kurz schon mal sagen, was ich damit mal so ein bisschen bekannt ist, was ich da so drinne habe. Es ist ähm, ja, wie gesagt, mein Fokus lag eher im Tech-Bereich auch und mhm. Dividenden eher Europa, aber ich habe da solche Perlen drinne wie Cisco, Johnson Johnson, Mastercard, McDonalds, Nike, Pepsi, Walt Disney. Ja,
0: solche yes. Perlen.
1: <lacht> Young Brands ähm, habe ich noch drinne, ähm, die läuft auch auch ganz gut. Ähm, ja. ja und ich muss sagen, im anderen Depot habe ich auch noch eins, Blackrock habe ich noch genau. Aber es ist, äh, ist es ist noch Luft. Ja, haben wir haben ja schon bei John Deere gesprochen, ne, dass das eigentlich ja. äh, ganz spannend ist. Und ähm, ich überlege mir jetzt, ich habe schon in meinem anderen Depot die Deutsche Post so als Logistiker und ähm, man kriegt es ja mit. Aktuell läuft die Logistik nicht mehr ganz so gut, nach dem Boom kommt jetzt so ein bisschen das böse Erwachen, aber bei Zyklikern macht es ja schon auf jeden Fall Sinn, immer mal in den Rücksetzern, ähnlich wie bei Autos, na, man soll nicht am Topf von der Zyklik bei ganz niedrigen KGVs kaufen, sondern dann irgendwann wenn es schlecht läuft, na, wenn man äh, so die, in, auf genau dem Weg nach war. unten ist dann Ach. kaufen und bei UPS gibt es dieses Jahr auch deutliche Rückgänge beim Umsatz und beim Gewinn Sie zahlen trotzdem eigentlich eine ganz schöne Dividende, haben glaube ich auch ganz gute Margen. Ja, Was hältst du von dem Unternehmen? Ist das eine gute Idee oder soll ich bei der Deutschen Post bleiben?
0: Was bei UPS, aber auch ähnlich, das Problem wie bei der Post eben ist, ähm, ja, ist Amazon tatsächlich. Sie äh, mausern sich zum größten Logistikkonzern. Äh, also sie mausern, sie sind es noch nicht. Aber vor allem in den USA ist das auch spürbar eben geworden. Und ich finde auch mittlerweile in Deutschland, wenn ich bei Amazon mittlerweile bestelle, ein Großteil meiner Pakete kommt mittlerweile von Amazon ja. direkt an. Das ist mittlerweile das wirklich spürbar geworden, auch auf den Autobahnen. Man sieht sehr viele Amazon Prime dran. Transporter rumfahren und äh, da muss man einfach sagen, das ist ein Thema, welches man sich anschauen muss, denn mit dem herkömmlichen Briefgeschäft ja, da gewinnst du kaum noch einen Blumentopf. Mittlerweile ist ja das alles... Das für die Post ja sogar abgeben und so. Ne? Ja. Genau, und das, das ist das eben auch so bei der Post das Ding. Also auf der einen Seite das herkömmliche Briefgeschäft wird immer uninteressanter. Und auf der anderen Seite das wichtige Paketegeschäft. Auch in Deutschland gibt es einige Konkurrenten. Ja, natürlich, da wird sich immer drüber lustig gemacht. Also die Zustellungsqualität ist meines Erachtens auch bei der Post schon am höchsten. Ja, weil die eben auch das Fachpersonal haben. Das merkt man schon bei manchen. Ja. Die können nicht mal Deutsch oder schreiben Sachen. Ja, habt ihr Paket beim Nachbarn auf den Balkon geworfen oder solche Späße, ja, da gibt es ja immer wieder ja, so das Lust. Amazon ist aber aber so, das ist
1: auch krass. Ne? Also, das ja, ist schon heftig. Da, deswegen,
0: was da... es, es ist ein ultra schwieriger Sektor und ich sag mal so, ich selber habe eine große Amazon-Position, ich würde mir selber nie so einen Logistikdienstleister ins Depot okay. legen, auch aufgrund dessen, wenn ich keinen habe, kann es aber natürlich, es ist ein super zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Die Frage ist natürlich nur, wird es in einigen Jahren hier auch mal einen großen Shift hinzu zu Drohnen oder so geben? Das könnte natürlich mal so ein Thema sein, dass also gerade Sachen, die im nahen Umfeld sind, durch Drohnen ausgeliefert werden. Es ist aber natürlich auch Luft, äh, ja, Luftraum ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema, äh, inwiefern das eine Rolle spielen wird. Und in den USA gibt es ja einige große Zulieferer. Aber ich finde, sie sind gerade wirklich auf einem interessanten Niveau aktuell, ja, also die meisten von ihnen hatten ja gerade auch im letzten Jahr schwierige Zeiten, also, wenn man da mit dem Gedanken gespielt hat, viele zahlen nämlich auch schöne Dividendenrenditen, aber ich muss sagen, es gibt für mich vom Geschäftsmodell her deutlich attraktivere Bereiche. Ja, vor allem, weil Amazon da, also das ist jetzt wirklich auch ein Segment, da, da kann man nicht sagen, ja, da guckt man mal, was Amazon macht oder so. Die haben in kaum eines ihrer Segmente so viel Geld reingesteckt in den letzten Jahren, wie eben in die Logistik, in die Infrastruktur und das bekommen dann eben auch solche Unternehmen wie UPS dann zu spüren. Deswegen wäre ich da wirklich vorsichtig, denn auch da muss man auf lange Sicht hingesehen sehen, wenn ich Dividenden kassieren will, die Ergebnisse müssen ja weiter steigen irgendwann, ja das nützt mir nicht, weil viele sagen dann immer, wenn also das höre ich eben ganz oft, wenn ich dann sage, ich glaube da nicht so an die Zukunft des Geschäfts, sondern sagen, ja, aber das wirst du doch immer brauchen, Pakete müssen immer ausgeliefert, ja, UPS, das ist ein Unternehmen, das wird es auch in 20 Jahren noch geben, definitiv, aber können sie die Dividende halten und immer weiter anheben ja. und da ist für mich ein großes Fragezeichen dann einfach mit dabei. Da gibt es für mich Geschäftsmodelle, die deutlich besser von der Berechenbarkeit her einfach sind, ja, und auch mal antizyklisch gute Chancen bieten können. Deswegen für mich ein Unternehmen, welches ich mir vermutlich nicht so ins Dividendendepot lege. Okay, würde. ja, dann, äh, ja gut, wir hatten ja auch noch die eine Sache, ne? Äh die,
1: den, den, den Mitarbeitern geht es auf jeden Fall ganz gut bei UPS. Hat man ja, glaube ich, mal äh, drüber gesprochen, dass die irgendwie jetzt 170, 180.000 Dollar im Jahr dort verdienen oder so. Die hatten ja gestreikt. Das ist ja Wahnsinn. Also Man sieht natürlich, die Kosten überhaupt dann weitergehen ist aber auch für die
0: Aktionäre wieder eine schlechte Nachricht, ja. Wenn die Mitarbeiter okay. zu viel verdienen, sozusagen. Äh, natürlich, für die Mitarbeiter ist es schön und gut, ja. Aber deswegen, es ist, ein, es ist ein Geschäftsmodell, wo viel los ist immer, ja. Da musst du immer Spritkosten bedenken, hohe Mitarbeiter Kostenstreiks und eben starke Konkurrenz, es ist ultra schwierig, ja, deswegen bin ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber auf jeden Fall. Ja, da haben
1: wir vielleicht ja vielleicht nochmal hier äh, ein anderes Unternehmen, was vielleicht auch planbare Umsätze und ähm, Dividenden hat und sogar als The Monthly Dividend Company ähm, genannt wird oder nennt sich glaube ja. ich sogar selbst so Realty Income, das ist ja glaube ich so ein Unternehmen, was so mit am beliebtesten ist, auch bei deutschen Privaterlegern. Aus dem, äh, aus der Tatsache heraus, dass man einfach jeden Monat eine Zinszahlung, äh, eine Dividende bekommt, ja, was, ich meine, was nur psychologisch meiner Meinung nach halt irgendwie ein Vorteil ist, ja, wenn du das pro Quartal bekommst, ähm, ist das eigentlich fast dasselbe. Du hast zwar vielleicht einen minimal kleineren Zinseszinseffekt, aber ich gehe nicht davon aus, dass das bei so vielen Leuten dann so eine ganz große Auswirkung hat, außer man hat natürlich da eine Million drinstecken. Dann macht es ein bisschen was aus, ähm, ist ja auch jetzt, ich habe es nämlich gestern gelesen, ich habe mir das noch nie genauer angeschaut, weil ich es auch immer gar nicht so spannend fand. ne Immer da irgendwie ist es für mich so eine kleine Falle fast schon. ne Nur weil es monatlich zahlt, kauft jeder. Ich habe da nie so den Sinn drin verstanden. Aber jetzt sind sie eben doch deutlich zurückgekommen, wahrscheinlich ja auch wegen den hohen Zinsen, die sie haben. Sie haben eine Verschuldung, dann gibt es ja auch Probleme im Retail-Sektor sind ja unter anderem äh, Vermieter von ich glaube größtenteils Retail da sind dann ähm, Restaurants drin Fastfood-Ketten, Apotheken und so weiter machen ein bisschen was auch mit Industrie und Büroimmobilien und ja äh, die Aktie sieht gar nicht so gut aus ähm, auf dem neuen Tief du hast sie glaube ich schon mal angeschaut ich glaube sie haben so eine Dividendenrendite von um die 3% immer oder sowas oder also gar nicht auch nicht so riesig
0: ähm, nee, ähm, die, die zahlen deutlich mehr Dividendenrendite. Ach doch, halt doch
1: mehr? Ich dachte irgendwie, ich es gerade
0: 5,6 Prozent, 5,5, 5,6 Prozent tatsächlich. Das ist als Monatszahler. Deswegen ah, war das
1: damals nicht. noch, als der Kurs viel höher stand, wahrscheinlich. Aber ja, es so Sie viel. Ich
0: beliebt bei vielen, ja. Äh, man ah, ja 5% Die monthly, so monthly Dividend äh, Company kann ich dir sagen, das ist tatsächlich sogar markenrechtlich geschützt, also die, nur sie dürfen sich so nennen, ja. Ah, okay. äh, warum sind sie so beliebt? Ich habe mir Reading Income schon öfters angeschaut, habe sie ja auch bei mir auf dem Kanal schon analysiert. Äh, Reads muss man ja unter ganz anderen Gesichtspunkten anschauen, wie Aktien, also bitte niemals einen Read mit äh, einem KGV oder so bewerten, das habe ich nämlich öfters mal in meinem Video gelesen, habe gesagt, äh, die haben KGV von 40, 50 das ist der absolut falsche Ansatz. Ja. Also die haben KGV aktuell 46, aber das kannst du bei REITs komplett vergessen. Du musst dir ja. immer so vorstellen, äh, bei Immobilienunternehmen, äh, beim Net-Income, da fängt bei denen ja quasi die Bilanz erst zu so sagen an, da kommen ja Depreciation, Amortization, also sprich die Abschreibung äh, auf Gebäude und so und du musst dir natürlich vorstellen, bei einem Immobilienunternehmen sind die natürlich äh, nicht ganz unrelevant, ja. diese ja. Äh, Abschreibung, Amortisierung und was dann sonst noch so alles mit dazu kommt, äh, die Mietentwicklung. Deswegen äh, bei den Reads muss man immer auf die Funds from Operations und auf die Adjusted Funds from Operations schauen. Also die Funds from Operations, das könnte man so ein bisschen mit dem Free Cashflow gleichsetzen gleichsetzen bei den Unternehmen, denn danach richtet sich auch in der Regel die Ausschüttung von den Unternehmen und dann gibt es aber eben noch weitere Sachen, die mit dazuzählen. Deswegen Adjusted Funds from Operations muss man sich dann auch noch mit anschauen. Da ist dann auch noch so eine Mietentwicklung mit dabei und äh, verschiedene andere äh, Parameter. Da bist du dann so auf dem richtigen standen. Bei Realty Income ist es so, sie sind einer der beständigsten REITs überhaupt, sie sind einer der ganz wenigen, die Dividendenaristokrat tatsächlich sind. Und ihr müsst euch ja natürlich vorstellen, wir hatten ja zwischen 2007 und 2009 die große Immobilienkrise. Die haben sie ohne Volatilität quasi so, was ihre Bewertungskennzahlen angeht, überstanden und die Dividende weiter angehoben. Also das sind schon wirklich absolute Qualitätsmerkmale. Und wir hatten ja auch die Dotcom-Bubble noch in den letzten, also eben Dividendenaristokrat, Ich glaube, sie sind aktuell so bei 28 Jahren in Folgeanhebung. Also auch die Dotcom-Bubble war dann mit dabei. Die haben schon wirklich mhm. einiges gesehen, ja. Sie sind äh, im Retail-Bereich, aber in einem ganz ausgewählten Sektor. Also sie haben, wie ich finde, eines der stärksten Managements überhaupt im REIT-Sektor. Ihre größten Anteilseigner, an äh, der Anteilseigner ist falsch ausgedrückt, also ihre größten Kunden sind Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, FedEx, wenn wir wieder bei den äh, Zulieferern sind, aber auch äh, in Europa zum Beispiel Sainsbury's, diejenigen, die schon mal im, äh, im Vereinigten Königreich waren, haben vielleicht auch schon mal Sainsbury's ja, gehört, mal. Äh, CVS, Walmart, Tractor Supply, äh, Uh, Red Lobsters mm -hmm. mit dabei. Also die sind wirklich sehr breit aufgestellt, aber was mir wirklich so gut gefällt bei ihnen, sie haben einen wirklich ganz genauen Plan, sie haben da auch immer eine genaue Auflistung in ihrer Investor-Presentation äh, drin, von den US-Retailern von 176 Bankrotts, die es in den letzten Jahren gegeben hat, 2018, äh, haben 130 von denen ganz genaue Parameter aufgewiesen in äh, Geschäftsbereichen, in denen sie zum Beispiel tätig waren, in die Realty Income speziell nicht gehen möchte, gerade in ganz bestimmte Bereiche im Klamottensektor, also gerade so Mittelpreisding. Das haben wir, sehen wir uns bei uns in Deutschland, ist der bestes Beispiel Kauf auf Die sind ja preislich gesehen bei den Klamotten. Genau im Mittelfeld. Die sind nicht super billig. Die sind aber auch ja. nicht Louis Vuitton ähnliches. Und die Leute wollen eben entweder ganz günstig haben oder ganz teuer haben. Die wollen nicht so diese mittlere Preisschiene dann haben. Also das ist zum Beispiel ein Thema, in das Realty Income dann nicht reingeht oder auch okay. im äh, Dinnerbereich. In ganz bestimmten Bereichen sind die dann nicht drin. Ansonsten, das Unternehmen steht gut da. Sie haben langfristige äh, Mietlaufzeiten. Also, äh, so im Durchschnitt sind sie so bei fast zehn Jahren, habe ich jetzt zuletzt gelesen. Ähm Sie haben außerdem auch eine sehr hohe Auslastung, 99 Prozent zum aktuellen Zeitpunkt. Also quasi voll äh, aus, also voll vergeben bei den, ähm, bei ihren eigenen äh, Immobilien. Sie bringen eine wahnsinnig starke Erfahrung mit. Also mehrere Jahrzehnte hinweg haben sie einen guten Job geleistet. Und äh, sie haben jetzt vor kurzem auch angekündigt, dass sie ins Bellagio äh, in äh, Las Vegas investiert haben. Ich glaube, Fast eine Milliarde Dollar äh, belaufen sich hier die Was? Investitionen und auch zuletzt ist das Portfolio äh, deutlich angewachsen wieder von den Werten her. Also die operativen Ergebnisse haben sich stark entwickelt bei dem Unternehmen. Es sieht alles gut aus, die Verschuldung aktuell, also man vor allem bei den Reads, muss man immer auf NetDebt in Form, also in äh, Verhältnis zum äh, adjustierten EBDA schauen. Da sehen sie aktuell so bei 5,3x, das ist für einen Read völlig in einem normalen äh, Verhältnis, price to front from operation also so, sind so aktuell so bei 14 ungefähr. Die Zahlen an sich, die sehen alle wirklich gut aus. Also ich finde Realty Income ist aktuell einer der interessantesten Reads am Markt, weil sie eine wahnsinnig hohe Qualität haben und gerade eben auch ja für ihre Verhältnisse doch deutlich unter Druck geraten sind. Ja, wofür? Ja, aber hast, hast hast du eine Idee, wieso die Aktie jetzt dann so stark unter Druck gekommen ja, ist wahrscheinlich das liegt, wegen wegen den das liegt am aktuellen Umfeld. Ja, also man muss natürlich ganz klar sehen äh, hohe äh, Zinsniveaus. Das ist für so einen äh, Bereich natürlich immer schlecht. Ja, aber ein Unternehmen wie Realty Income nutzt eben solche Phasen dann auch, um dann hier vielleicht wieder interessante Objekte zu generieren. Aber natürlich, wenn du jetzt aktuell Kredite aufnehmen willst, das ist natürlich eine ganz andere Phase wie zu so einer Nullzinsphase, wenn du da Kredite aufnehmen kannst. Da hast du sehr viel schneller profitable Objekte dann in deinem Portfolio als jetzt dann eben zu den aktuellen Zeitungen. Aber sie haben noch relativ lange Laufzeiten bei den Krediten ja. aktuell. Also das sieht alles wirklich ganz gut aus bei der Firma, auch die Ergebnisentwicklung habe ich mir angeschaut, das passt für mich alles soweit. Also dass ich immer noch so
1: einen, einen Überblick, ähm, die ist denn, wie heißt das, die Rente ist sicher, ist denn äh, die Dividende sicher noch, ähm, auch wenn es nochmal eine, ähm, ich sag mal, eine schwierigere Phase gibt, oder wenn die Zinsen länger jetzt hoch bleiben, sie müssen sich auch wahrscheinlich immer refinanzieren, dann steigen die Finanzierungskosten haben die dort noch Luft ähm, da? natürlich also, okay. dann auch
0: immer neue Aktien dann aus. Das ist bei REITs, ist tatsächlich nichts Außergewöhnliches. Viele sagen ja immer, oh, ich will keine Unternehmen, die immer wieder verwässern. Das ist aber bei REITs ein Teil des Geschäftsmodells. Du gibst neue Aktien aus, weil du der Meinung okay. bist, du kannst durch diese Verwässerung trotzdem einen größeren Mehrwert an die Aktionäre schaffen, weil du das Geld dann eben nutzt für wieder okay. neue Objekte und so. Ja? Also okay. bei REITs muss man wirklich ganz andere Parameter ansetzen. Also fast jeder REIT, den es am Markt gibt, gibt immer wieder neue Aktien. Aktien aus. Also da ist es nicht der Fall, dass regelmäßig neue Aktien zurückgekauft werden, weil sie eben mit dem Geld wieder neue Objekte kaufen werden. Okay. Ähm, natürlich zu jetzt zu sagen, es könnte der Dividende nichts passieren, das wäre absolut blauäugig und ein falsches Vorgehen, gar keine Frage. ja Aber wie gesagt, man muss da natürlich auch so ein bisschen dem Management vertrauen und das haben sie, also von meiner Seite aus haben sie das Vertrauen auf jeden Fall, wenn man die Historie mit bedenkt bei dem Unternehmen. Und von daher muss ich einfach sagen, für mich einer der stärksten Reads, die es am Markt okay. gibt und einer der interessantesten und wenn man mit dem Gedanken gespielt hat, sowieso in den Sektor mal äh, einen Fuß zu wagen, also Realty Income ist für mich eine der Unternehmen, die man sich definitiv anschauen sollte, zum Beispiel auch zusammen mit WP Carry oder einer Stack Industrial, äh, VC ist zum Beispiel auch noch so ein Unternehmen oder VC, je nachdem wie man es ausspricht. Können wir mal vielleicht sogar hier
1: irgendwann so eine kleine Read-Special-Folge machen, weil das ist echt... Äh ähm, kenne ich mich gar nicht äh, so gut mit aus, aber ich habe nur jetzt gerade gesehen, so die ähm, Kursentwicklung, wir sind ähm, an einem, boah, was ist das mittlerweile hier? Mehr Jahres-Tief auf jeden Fall, wir waren im Hoch bei 75 Dollar, mhm. jetzt bei 55 Dollar rum, also die schwankt ja auch gar nicht so krass, ne? das ist ja bei Reeds dann auch ähm, normal, aber auf dem Level überlege ich mir jetzt wirklich, da mal eine erste Position sogar reinzulegen und dann, wie gesagt, die 5, uh, x Prozent uh, Dividendenrendite zu kassieren. Ich hatte es mir den drei übrigens verwechselt. Das waren drei Dollar uh, pro Aktie war das dann ja, die genau so Jahr gesprochen. Das, das, das ja, war das genau. genau. So wenn dann, man sich das mal hat
0: wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, also der ist trotzdem hervorragend von dem und also da sieht man auch, was das für ein Qualitätsunternehmen ja. einfach ist, ja, also sie haben auch genau. selber in der Investor Presentation rausgehoben, dass sie sogar langfristig den S&P 500 outperformen konnten. Also wir haben hier wirklich ein Unternehmen, also man, also eben da muss man halt einfach so ein bisschen auf das Management dann vertrauen und ich muss einfach sagen, mir gefällt die Strategie, die sie fahren, mir gefällt ihr Portfolio, das sie haben. Sie sind auch nicht abhängig von einzelnen. Das ist auch der das Problem, dass viele Re haben, dass sie von einem einzigen äh, sehr stark abhängig sind, also der größte ist Dollar General mit, ich glaube, 3,8% Anteil des Portfolios, das ist nicht wenig, ja, aber Dollar General ist auch ein Unternehmen, denen geht es gut soweit, ja, also, das ist nicht so, dass das komplette Geschäft Wir waren
1: auch hier mit äh, mit 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 den äh, Langfingern beschäftigt wahrscheinlich, oder hatten wir doch das Thema, das war das jetzt auch so noch so eine Teilweise, Frage, ja. hat, 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 hat ja, hat Reality Income auch ein Problem mit äh, Diebstahl und so weiter, aber ich sag mal, äh, Restaurants und so weiter ja eher weniger.
0: Ähm, ja. ja Lebensmittel ja, auch nicht ganz wieder, so schlimm, ja. hat man ja gesagt. Aber, weiß, das, aber das ist ja aufgrund, weil sie sind ja der Vermieter, also den Vermietern äh, interessiert es halt nicht. Der sagt <lacht> nicht, oh okay, du hast viel Diebstahl, äh, daher lasse ich dir jetzt mal 10% der Miete. Das ist halt nicht der Fall. Das ja. nicht,
1: aber solange äh, man muss ja gucken, dass die noch solvent bleiben. Ne? Wenn sie irgendwann kein Geld mehr ja. haben, die Miete zu zahlen, wird halt auch blöd. Deswegen, aber ja. genau, ich finde es ja. auf jeden Fall doch jetzt ähm, echt langsam spannend, muss ich sagen. Man könnte natürlich jetzt so äh, aus timing Gesichtspunkten mal schauen, ob das T von 2022 hält. Das müsste so, ich guck gerade mal, das waren ja, das ist genau jetzt ähm, getestet worden gestern. Also, wer noch nicht investiert ist, mit etwas Glück gibt es vielleicht jetzt nochmal, ähm, immer das ist ja immer so, wenn dann so Verlaufstiefs unterschritten werden, kommen meistens nochmal Druck drauf, weil dann Stop-Loss ausgelöst werden und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie krass es bei so Read-Aktien ist, aber könnte man jetzt vielleicht nochmal drauf spekulieren, dass es vielleicht nochmal ein paar Prozent runtergeht. Ähm, dann noch günstiger einzusteigen, ne, denn, ähm ja. Ich du habe hast auch ja gesagt, ob ich schon gesagt, die REITs
0: werden müssen. Das ist auch immer ein Thema bei den REITs. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, stehen da große Refinanzierungen an. Also auch das ist alles völlig im Rahmen zum aktuellen Zeitpunkt. Also ich habe jetzt keine wirklich so schlechten Nachrichten gefunden, bei denen ich jetzt sage, und wie gesagt, man muss sich auch immer den ganzen Markt anschauen. REITs sind allgemein wirklich sehr schwach gelaufen, einfach in diesem Jahr, aufgrund des hohen Zinsumfeldes, was auch nachvollziehbar ist. Aber das wäre jetzt halt wirklich so ein antizyklischer Einstieg dann in den Sektor, bei dem ich sage, ja, das könnte interessant sein, genau. Und okay, du, hattest ja, noch ein du hast
1: mich, glaube ich, von UPS weggebracht
0: hin zu Relink. Ja, ja, aber du hattest, hattest ja noch ein drittes Unternehmen, äh, das du aktuell äh, interessant findest. Das wollten wir noch kurz nehmen. Äh, vielleicht, äh, was, welches Unternehmen war denn das? Dann sage ich dazu noch schnell was. Ja, ich hatte jetzt
1: noch, ja, es, es ging noch um Medtronic. Ich hatte mich nur noch mal aufgeschrieben als ein ja. Äh, spannendes Medizintechnikunternehmen ist. Da Hast du aber auch gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, weil ich habe es noch nie genauer äh, angeschaut, dass es da so eine kleine Falle gibt, äh, wenn man genau, zumindest
0: ja. auf, auf die Dividende ist. Ja, also an sich Medtronic äh, ist ein Unternehmen, das mir sehr gut gefällt vom Geschäftsmodell her. Sie sind in einigen Bereichen die weltweite Nummer eins. Ist eines der größten Medizintechnikunternehmen der Welt, auch eines der breit diversifiziertesten. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie sind nämlich auch, sie haben eine unfassbar lange Dividendenhistorie, die kommt auch noch mit dazu, ja. ähm, ich mache es mal schnell auf im Hintergrund, damit ich euch die genaue Jahresanteil sagen kann, ich meine, dass sie sogar bei weit über 30 Jahren sind, 46 Jahre in Folge haben sie ihre Dividende ohne Unterbrechung angehoben, in den letzten 10 Jahren durchschnittlich um 10% gewachsen. Arbeits kommt das große, aber Metronic hat seinen Firmensitz nämlich in Irland. Und das ist für uns in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem, warum von der Dividende, die Metronic ausschüttet, werden aufgrund der Quellsteuerthematik und unserer Steuerthematik über 51 Prozent eingezogen sozusagen. Warum ist es so? Eigentlich ist für uns in Deutschland Irland äh, ein ganz interessantes Land, denn eigentlich müssten wir in Irland keine Quellensteuer bezahlen. Da fragen Sie sich mal, oh, wie kann denn das jetzt sein? Ja, da gibt es aber ein großes Problem. Äh, unsere Banken in Deutschland, die weigern sich in Irland äh, zu sagen, dass unser Sitz hier quasi in Deutschland ist. Die haben da einfach keine Lust drauf. Das interessiert die nicht. Mhm. Also so ja, so könnte man es überspitzt eben zusammenfassen. Und da es aber eben theoretisch für uns in Deutschland keine Quellensteuer gibt, kann man diese 25% Quellensteuer auch nicht anrechnen lassen, wie es ja eben bei manchen okay. Ländern der Fall ist, du zahlst Quellensteuer. Das ist dann aber anrechenbar auf die Steuer, also ebenso durch zum Beispiel Doppelbesteuerungsabkommen und daher ähm, kann man diese 25% sich auch nicht irgendwie einfordern oder über ein Formular wiederholen lassen. Deswegen werden dir bei einer Metronic dividende ein und für über 51 Prozent der Dividende einbehalten. Das also das ist auch für viele in Deutschland immer wieder ein großer Schock gewesen, wenn sie die Dividende gesehen haben, weil sie haben halt damit gerechnet, weil die Dividende ist ordentlich aktuell so bei deutlich über 3 Prozent. Ja. ja, 3 Prozent, äh, deswegen ich fand die spannend. Ja, deswegen. dann kommt eben der große Schock, dass über 51 Prozent einbehalten werden und du musst es natürlich dann auch unter dem Gesichtspunkt sehen, das ist ein riesiger Wertverlust, den du Jahr für Jahr hast, ja. den du zusätzlich ja dann auch an Kursperformance herausholen musst und daher würde ich einfach sagen, wäre ich extrem vorsichtig. Wenn man in dem Bereich sich Aktien anschauen möchte, wäre Striker zum Beispiel eine meiner Go-To-Aktien. Ja. Aber Striker ist, meine ich, auch in diesem Jahr ultra gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den letzten Wochen nochmal signifikant zurückgekommen ist, aber Striker ist auch ein Unternehmen, das wahnsinnig hohe Bewertungskennzahlen immer wieder ja. auf und also die haben aktuell KGV von 40, sehe ich gerade, und halt auch eine Dividendenrendite nur von 1, also das ist ein super starkes Unternehmen, aber auf dem aktuellen Niveau auch wirklich sehr hoch gepriced, dann einfach, das heißt, sagen wir, der Metronic finde ich ein super Unternehmen, aber für uns in Deutschland leider extrem unattraktiv, aufgrund des Steuersitzes. Also
1: von 3%
0: Dividende runter auf 1,5%, nee, das ist dann, ja, äh, und jetzt Unternehmen, das die echt ist spannender sind. Problem, ne? also die 3% werden ja quasi, in nee, Runden wir es mal auf 3%, die werden dann ja abgezogen vom Kurs, also am Dividendentag, aber du erhältst nur 1,5 Prozent. Ja, und das ist eben das große Problem an der Geschichte. Ja, also du hast das dann riesige, genau, nee, die ist du ähm, sehr voraussichtlich nicht wieder einholen kannst. Ja, deswegen, ja, mein Tipp wirklich ganz genau hinschauen, ob man Unternehmen aus Irland bei sich im Depot hat, gerade wenn sie das die große Dividenden zahlen. Ja, ich habe gar
1: keiner, deswegen machen wir das gerade, das war mir echt gar nicht so bewusst, ja Wahnsinn. Ja.
0: Okay, dann habe ich aber auf jeden Fall mit Realty Income auf jeden Fall mal
1: eine Aktie und ähm, John Deere hat mir ja gesagt, ähm, finde ich auch echt spannend, vielleicht lege ich mir mal da so kleine erste Positionen rein und mal schauen, wie die Börsen sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln, wir haben ja den September vor uns, ich nicht, hast du es gestern gesehen, vielleicht kurz zum Abschluss Goldman Sachs hat äh, jetzt für die nächsten zwölf Monate gesagt, das Rezessionsrisiko in den USA äh, fällt von 20 auf 15 Prozent. Ja, es gibt ja einige äh, Treiber, äh, die dafür sorgen, wie ich glaube Lohnwachstum war das unter anderem ja, und der nachlassende Druck von der Notenbank und äh, noch einige weitere, also da sieht es ganz gut aus, obwohl es ja auf der anderen Seite jetzt auch einige eher ja, gedämpfte Ausblicke gab, aber... Schauen wir mal. Wir hatten ja eigentlich jetzt auch noch vor, so ein paar von dir
0: Trading-Ideen vorzustellen.
1: Ich glaube, wir verschieben das aufs
0: nächste. Packen das wir dann super. in die nächste Folge mit rein. Ich habe mich mal als Trader versucht. Nee, nicht so ganz. Also, ihr wisst, ich selber trade nicht. Aber äh, in der nächsten Folge bringe ich mal drei Trading-Ideen mit, die ich jetzt so als langfristig orientierter Anleger, bei denen ich jetzt sage, ja, das könnte jetzt so kurzfristig ein ganz interessantes Szenario sein. Und die möchte ich natürlich dann mal an den Experten weitergeben, was er davon hält, ich damit gespannt. ich die nochmal schön blamieren kann. Ähm, genauso wie mit den Long-Ideen dann die, die Trader immer vorschlagen. Nee, Ich bin gespannt, äh, was der Michael dann zu meinen Ideen dann äh, sagt. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal was, was wir in die nächste Folge mit reinpacken. Ja, dann würde ich sagen, es ist heute sehr lange gegangen wieder, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, denkt dran, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, bewertet, teilt euren ja. Freunden mit und wir sehen uns dann zur Samstagsfolge in alter Frische wieder. Dann. Macht's, macht's gut. gut. Danke ciao, euch ciao. und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao.